0: ¿Qué tal? Muy buenos días, ya estamos jueves, jueves 10 de diciembre del 2020. Les saluda como todas las mañanas Abigail Ortega, esperando que se quede con nosotros en esta hora de información para todos ustedes. Tenemos datos importantes, entrevistas, ya lo sabes, jueves, jueves de salud, y de manera telefónica tendremos ahí la entrevista, por supuesto, del doctor Julián eh, Saldívar, por supuesto, para darnos ahí recomendaciones de los cuidados ante el, el tiempo, ante el clima, ante el invierno que en estos tiempos prevalece en nuestro estado. Así que todo esto y más, así que quédese con nosotros saludo con gusto a todos mis compañeros que hacen posible este programa por supuesto, saludo con gusto a Juan Ventura, ¿Qué tal Juan? Muy buenos días
1: Hola Abigail, buenos días, buenos días amable auditorio, vaya noche se dice que ha sido una de las más frías de esta temporada, la verdad que sí, y, y no imaginamos cómo estuvo eh, pues, la temperatura eh, en otros municipios, sobre todo sabemos que la región de Jopelchen, que es la que más eh, reciente, las bajas temperaturas, hablando de nuestra entidad, pero vamos, también las bajas temperaturas que se han presentado eh, en el centro y norte del país. Es así, ¿eh? Es así son, pero de frío, y aquí que también prevalece el calor durante la mayor parte del año, esta disminución en el mercurio o en el termómetro, vaya que sí, la estamos resintiendo, por lo menos en esta, en esta temporada. Ya tendremos también información... Al respecto, así que le enviamos un saludo a usted, si está en el eh, chocolatito, en el cafecito, en el atolito también, ¿verdad? Eh, en esta temporada, vaya que sí, se antoja bastante, le enviamos un gran saludo, o en el, el arrocito con leche también, el arroz con leche, no, todo, no a todos les gusta, pero a los que les guste, que lo disfruten también en esta mañana, así que les enviamos un gran saludo, gracias por estar con nosotros, todo el equipo de La Jícara, el Team Radio, gracias, el Team Televisión, saludos, quédense, tenemos información importante este día, feliz jueves, buenos días.
0: Así es, no, a todos nos gusta por ahí el arroz con leche, híjole, así como que, a veces lo tomamos, a veces no, pero bueno. Para el frío está muy bien, y claro. calentito, mejor, así que si usted lo está disfrutando, buen provecho en esta mañana. Y ahora sí, iniciamos, Juan, con la Jica al día. Gobernador Carlos Miguel Aiza González entrega en Copelchen obras y acciones por más de 20 millones de pesos.
1: Signaron convenio de colaboración la Secretaría de Educación del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Campeche
0: participa titular de la sector en el diálogo digital de los pueblos mágicos.
1: Aprueba el Congreso del Estado, leyes de ingresos de seis municipios.
0: Rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Ruiz Carrillo, presidió la instalación del Comité de Controle, el Control Interno de la Universidad.
1: Bueno, además en este jueves, jueves frío, tenemos un los comentarios, lo que estén en en redes sociales el tema del día, vamos de todo un poquito la entrevista de salud todo esto y más aquí en La Jícara donde todo cabe salien, sabiéndolo acomodar buenos días
0: y como siempre aquí están las felicitaciones para toda la gente que el día de hoy está cumpliendo años, está celebrando algún acontecimiento especial con mucho cariño le mandamos un saludo hasta donde se encuentre por supuesto, y en especial también a los que están de Santoral, que es Melquiades, Eulalia, Julia y Sebastián. Ellos están de manteles largos por ser su día de así que muchas, muchas felicidades. De verdad que la estén pasando de lo mejor en esta jueves.
1: Claro, Sebastián o Sebastiana también, Julia o Julio, Eulalia y Melquiades o Melquiades, como usted guste, porque he escuchado de las dos maneras... A mí me han dicho que es Melquiades, pero yo también he escuchado que se llaman Melquiades. Entonces, para que nadie se chevee, le enviamos <risa> en las dos formas, o Melquiades, o Melquiades, como ustedes quieran. Lo importante es saludarlos en este día. Así que reciban ustedes un caluroso, de verdad, hoy más que nunca, abrazo en la distancia, para que la temperatura no la sientan, ¿verdad? En esta mañana sí. fría, les enviamos un caluroso saludo.
0: Así es, felicidades para todos y para todas en este día. Y bueno, pues ahora sí con el frío, por supuesto, entramos a la información de esta mañana. Y bueno, pues sigue la entrega de obras de infraestructura, por supuesto, en los municipios y bueno, pues ahí el gobernador Carlos Miguel Aiza González en gira de trabajo por las localidades de Ucum, Ramón Corona y Turbide y la cabecera municipal de Jopelchen estuvo entregando obras de infraestructura pública. Eh, deportiva, de servicios públicos y caminos cosecheros al igual que eh, equipamientos para impulsar el autoempleo todo esto por un monto de 20 millones 940 mil 313 pesos es lo que entregó el gobernador allá en, eh, en lo que es la cabecera municipal de Oquien y en las diversas localidades Juan
1: Sí Abigail fíjate que acompañado del secretario de desarrollo social y humano de la CDC, Cristian Castro Bello, y de la presidenta municipal de Jopelchen, Sandy Areli Vascawich, el titular del Ejecutivo Estatal, inauguró el Parque Hídrico en la comunidad de Iturbide, en cumplimiento a un compromiso que asumió durante una gira de trabajo en 2019 para mitigar las inundaciones durante la temporada de lluvias. Es decir, pues cumpliendo cabalmente lo, eh, lo que se comprometió el gobernador con los pobladores de Iturbide pero vamos a escuchar eh, parte del mensaje que dio el gobernador eh, Carlos Miguel Aiza González durante esta gira ahí en Jopelchen, escuchemos
2: A pesar de todos los retos y desafíos nunca, nunca han dejado de luchar ustedes los cheneros no se rinden no se dejan vencer porque hay en ustedes algo más grande. El deseo más importante, el de sacar adelante a sus familias y el de contribuir al progreso colectivo. Por eso estamos comprometidos con su municipio, porque queremos que Jopelchen sostenga su paso hacia el progreso. Todas estas acciones las hacemos convencidos de lo importante que es jalar parejo si el gobierno y la sociedad continuamos apoyándonos y procuramos hacer las cosas lo mejor posible seguramente tendremos cada vez mejores resultados
0: Así es y bueno también Isa González explicó a los pobladores que para reducir aún más los problemas de inundación adicionalmente se construirán tres pozos de absorción de aproximadamente 120 metros de profundidad y un dren pluvial de 900 metros de longitud.
1: Sí, y en ese sentido también eh, el titular del Ejecutivo recibió en voz de los agricultores Carlos Lara e Indalecio Puc, el reconocimiento de 150 productores beneficiados, esto con la infraestructura productiva, ya que facilita la comercialización de sorgo, maíz, soya, que cultivan pues en casi mil hectáreas ahí en Jopelchen. Vaya que sí, cumpliendo sus compromisos. Ahora sí que si usted vio al gobernador en las giras y ahí con un grupo eh, también de pobladores o de, o de empresarios o de eh, ganaderos o de comerciantes, eh, también o de campesinos, le hicieron alguna petición ahí al mandatario y si él se comprometió a, a atenderla, pues sí, es un hombre de palabra, lo está demostrando en cada una de las giras donde le reciben de manera muy afectuosa al gobernador, ahí cerrando, eh, como lo hemos comentado, eh, con mucho trabajo este 2020.
0: Así es, indudablemente pues sigue trabajando y ya lo mencionaba también en otros eventos y también en entrevista que seguirá trabajando todavía para el, para el 2021, que todavía quedan obras por concluir y entregar. Y bueno, en otro tema también, Juan, hablando también del tema educativo y también con los apoyos y convenios, la Secretaría de Educación de Campeche firmó convenio de apoyo y colaboración con el Instituto Nacional Electoral y el Instituto electoral del estado para facilitar la ubicación, instalación, funcionamiento y en su caso también equipamiento de las mesas directivas de casillas en los planteles educativos de la entidad para el proceso electoral del 6 de junio del 2021. Ya se están preparando el INE y el IEC por supuesto para las próximas elecciones, para el próximo proceso electoral bueno, pues prácticamente son seis meses en lo que falta, ¿verdad? Porque ya a unos días o a unas semanas de concluir este 2000, 2020, llega 2021, pues ya inician pues algunas precampañas y por supuesto también pues ahí las autoridades correspondientes pues atentos, ¿verdad? Al proceso electoral, Juan.
1: Sí, y fíjate que este convenio fue signado por el secretario de Educación el maestro Ricardo Gocambranis, la vocal de la Junta Ejecutiva del INE, Elisabetta Peaquiñones y la consejera presidenta del IEC, Mayra eh, eh, Bojorges González, para que las autoridades electorales pues cumplan con sus obligaciones durante el próximo proceso electoral.
0: Así es, de acuerdo con la calendarización entregada personal del INE y del IEC, realizarán ahí recorridos por las escuelas desde el 15 de enero al 16 de marzo del próximo año para la localización y examinación también de los planteles donde podrían ubicarse pues las próximas casillas.
1: Sí, desde luego. Y es que las autoridades electorales agradecieron la disposición del secretario de Educación para facilitar la instalación de estas casillas en los planteles escolares para que los ciudadanos puedan emitir con libertad y efectividad su sufragio. Además, desde luego con las medidas sanitarias que seguramente serán implementadas en su momento, a ver cómo va la cuestión de cara a las elecciones. Todavía falta ese tema, ¿eh? todavía falta.
0: Así es. Y bueno, también en otro tema, y hablando del sector turístico, y pues también con las actividades que aún se tienen que realizar de manera virtual, continuando con esas actividades de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos que distinguen a Campeche, el titular de la Secretaría, Jorge Manos Esparragosa participó en el Tianguis Digital de los Pueblos Mágicos, que se realiza pues, a partir del día de hoy 9 y mañana 10 de diciembre. Eh, perdón, a partir del día de ayer, el día de hoy 10 de diciembre, promocionando los dos nombramientos con que cuenta la entidad Isla Uada y también Palizada.
1: Sí, el Tianguis Digital de los Pueblos Mágicos realizó su primera edición en donde participan 904 comparadores de México y de países como China, Argentina y Francia, quienes podrán interactuar de manera directa con 132 pueblos mágicos y tendrán la oportunidad de ofertar los servicios y atractivos de esta manera. ¿Qué te parece? O sea, la verdad que la tecnología en estos casos hay que sacarle mucho provecho,
2: ¿eh?
0: Así es, sin duda alguna, hay que, pues sí, como bien lo dices, la tecnología ha avanzado y creo que de, en estos tiempos ha ayudado mucho en reuniones importantes. Y bueno, y en esta ocasión Campeche está presentando, con, está, presen, está presente con sus dos pueblos eh, mágicos, como bien lo mencionábamos, Palizada e Isla Uada, los cuales tendrán diversas citas de negocios donde expondrán las principales atractivos turísticos de la zona y serán también atendidas por las direcciones de turismo municipales. Cabe mencionar que hace unos días, ¿verdad?, pues también ahí se dio a conocer que eh, Isla Huada también forma parte de estos pueblos mágicos y, bueno, que también tiene grandes, grandes eh, atractivos, pero, por supuesto, la belleza que le impera.
1: Sí, desde luego, esta plataforma virtual también ofrecerá una nueva forma de difusión para venta de artesanías, por lo que las personas que visiten esta página es www.tianguispueblosmagicos.com Tendrán la oportunidad de adquirir productos directamente de los artesanos mexicanos. Oye, qué bueno, también es una plataforma para que nuestros artesanos puedan comercializar eh, sus obras, más que sus productos. Yo creo que sus obras, porque en este caso, la verdad que sí lo son. Así que ahí está la página www.tianguispueblosmágicos.com donde pues ahí también podrán encontrar artesanías en caso de que las quieran adquirir.
0: Así es, ahí con la participación de 904 comparadores de México y de países como ya lo mencionábamos, China, Argentina y Francia. Y bien, Juan, también pues tenemos otra información que comentarles, y es que también, ¿verdad?, ahí eh, la licenciada Victoria Damas de Aiza, pues convivió con los compañeros, con algunos compañeros de los medios de comunicación, pues esto eh, se realiza, ¿verdad?, en agradecimiento de los trabajos y más que nada de la difusión que se le da al sistema DIF estatal, por todo el trabajo que ha hecho verdad, a lo largo de estos tiempos. Y bueno, pues ahí la presidenta del Patronato, Victoria Damas de Aiza, a nombre del gobernador Carlos Miguel Aiza González, pues reconoció el respaldo brindado para difundir los esfuerzos asistenciales que se realizan para beneficio de la población campechana.
1: Aseguró que la cobertura y difusión de las actividades eh, pues hace más amplio el alcance de la misión institucional eh, que es cuidar justamente el bienestar de las familias y la atención que merecen los grupos vulnerables. Y también, pues, ahí estuvieron los, las y los compañeros de los medios de comunicación. Mira, recibiendo sus regalotes, suertudos. Eh. También estuvo ahí presente el eh, eh, licenciado Carlos Medina Hernández, el titular de la Unidad de Comunicación Social, la directora también del DIF, la licenciada Sonia María Castilla Treviño. Y, bueno, pues, haciendo entrega de estos... Eh, regalos en la tradicional rifa, ahí con eh, los compañeros de los medios de comunicación que atienden la fuente del DIF estatal.
0: Así es, exactamente, y recibiendo estos detalles y por supuesto, ¿verdad? También la presidenta del DIF, reconociendo el trabajo día a día. Y es que también en otra actividad en el marco... De, los 40, de sus 40 aniversarios del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, eh, reconoció la labor social que realiza la presidenta del patronato de IFESATAL, Victoria Damas de Aiza, y bueno, ante ello, y también el secretario de Educación, Ricardo Cocambranis, el director del Instituto eh, de la Institución, Freddy Martínez Quijano, también de la propia, verdad, eh, homenajeada, pues ahí revelaron la placa en el auditorio del plantel que lleva el nombre de Lic. Victoria Damas de Aiza. Ahí también estuvo acompañada de la directora general del CEDIF, Sonia María Castilla Treviño, en este evento, Juan.
1: Sí, el, el, el titular de la SEDUC, el maestro Cocambranis, reveló también la placa conmemorativa del 40 aniversario del CONALEP, ahí acompañado por autoridades, destacando que siempre ha distinguido el profesionalismo de los egresados como uno de los baluartes de la educación media superior. Muchas felicidades entonces, pues ahí al CONALEP, ¿verdad? Por sus 40 años.
0: Así es, muchas felicidades y por supuesto también a la licenciada por la eh, develación de la placa y bueno también Juan pues entramos al tema este tema que también es muy importante sobre todo que pues ya está eh, finalizando este 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 año este 2020 inicia 2021 y hay mucho mucho trabajo verdad para el Congreso del Estado y es que aprobó el día de ayer por unanimidad los dictámenes relativos a la ley de ingresos de seis municipios para el ejercicio fiscal 2021 siendo estos los de Tenabo, Isilteacán, Campeche, Candelaria, Calacmul y Carmen, así como los dictámenes de sus respectivas tablas de zonificación catastral y de valores unitarios de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2021. Igualmente, pues ahí sin ningún voto en contra. Esto, esto fue el día de ayer en el Congreso del Estado.
1: Bueno, y previa... Dispensa de más trámites. Los diputados aprobaron de forma unánime un punto de acuerdo para remitir a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una promoción presentada por el diputado Carmen Cruz Hernández Mateo para reformar el primer párrafo del artículo 30 y adicionar la fracción décimo séptima del artículo 2 de la ley de caminos, puentes y autotransportes federal con la finalidad de exentar del pago a residentes donde no existe una vía alterna de peaje como son los habitantes del municipio de Carmen que tienen que atravesar la vía de comunicación del puente Zacatal.
0: Así es y bueno pues también ante ello pues en lo que sigue ¿verdad? Eh, también los diputados y secretarios de la directiva dieron lectura a siete iniciativas de leyes de ingresos para la ejecución fiscal 2021 que en este caso corresponde a los municipios de Escárcega, Copochen, Calquini Balizada, Sid Balche, botón y se iba a Playa, así como a las respectivas tablas de zonificación catastral y de valores unitarios de suelo y construcción para el fiscal eh, ejercicio fiscal 2021 de los citados municipios pues ahora sí que documentos eh, que igualmente fueron pues turnados a comisión y esto fueron las actividades realizadas por parte del eh, de lo que es el Congreso y pues también de cada
1: uno de los legisladores, Juan. Así es, Abigail, pues vamos ahora a otros temas, a los temas de salud, cómo están las cosas eh, hasta hoy jueves. Pues justamente le comentamos que se procesaron muestras eh, de, de COVID-19, bueno, tomadas para obviamente determinar los casos actualizados de COVID-19, donde como resultado se tienen hasta el momento... Nuevo, eh, nuevos casos. Eh, a ver, los que nos ha confirmado la Secretaría de Salud en el reporte, Abigail. A ver, explícanos.
0: Así es, el día de ayer fueron 82 muestras, de las cuales 15 fueron eh, positivas, por supuesto, y 67 negativas. Estas muestras que el día de ayer se realizaron, por supuesto, y bueno, pues ya se tiene en total 6.800. 42 personas, pues, que han, eh, así que casos positivos acumulados y bueno, pues ahí hay 50 activos también. Y bueno, pues esto es lo que el día de ayer se reportó por parte de la Secretaría de Salud del Estado y pues también ahí recomendando, ¿verdad? Eh, en este sentido, pues las medidas para las siguientes fechas los siguientes días, por los convivios que pudieran hacerse, pues seguir estas recomendaciones por parte también de la COPRISCAM, importante, ¿verdad? Mantener la higiene en todo momento, la Secretaría de Salud dando siempre este exhorto a toda la ciudadanía para que no baje la guardia, a pesar de que todavía estamos en color verde, de que pues estamos en un riesgo bajo, es importante seguir con estas medidas de seguridad.
1: No, desde luego que sí. Hay que redoblar esfuerzos, no confiarse. Recuerde que estamos eh, también. Ahorita dicen que ya eh, la, el temor a contagio ha disminuido, pero eh, eh, lamentablemente la enfermedad todavía no se ha ido. Entonces está ahí, pero a pesar de que existe un riesgo bajo, el riesgo está. Entonces es lo que hay que prevenir. Todo esto, evidentemente, para evitar un rebrote, como siempre le hemos comentado, y la preocupación es, es que en esta temporada las reuniones socia sociales se están dando, entonces, eh, casualmente veía un, un video ayer este re relativo a esto, a Abigail Auditorio que decían eso, ¿no? De que pareciera que eh, el virus como que tiene ese sistema, ¿no? O sea, de, de que si vas a ver, eh, si vas a hacer una reunión, o que no deberías, ¿no? O sea, llegas al 24 posiblemente con eh, con ya con, con la enfermedad pero no lo sabes no y de ahí contagias a otras personas y así se van y los del 24 podrían contagiar a los del 31, entonces la verdad que, híjole cómo va a ser posible que este bicho sea más inteligente que nosotros, háganme ustedes el favor pero parece que, pareciera pareciera que sí lo es de esa forma en la que actúa y en la que se propaga, donde tenemos que ser más, evidentemente más inteligentes y, y prevenir este tipo de reuniones que pudieran derivar en contagios. Entonces, de ahí la preocupación, como que parece que se hacen en la diferencia de semanas, exactamente antes de que pudieran presentarse los síntomas.
0: Así es, creo que yo igual ya vi ese video, esperamos mm. que estamos hablando del mismo, yo creo sí, que de, sí. Las, de las reuniones, de cuántos días exactamente faltaría. Bueno, pues, si tú fueses a la reunión de tal fecha y los, bueno, se cuentan los días aproximadamente, un ejemplo, nueve días de para para 24, ¿no? De que mayormente las familias se ha, hacen las reuniones, híjole, ahí podría haber un contagio, ¿no? Incluso si el lugar donde están las personas está cerrado, todavía aún más, ¿no? Porque ahí no, ahora sí que todo se queda dentro del lugar, ¿no? Entonces, sí, este, se ha dado, es, he visto también este, este video, y bueno, por esta razón, la Secretaría de Salud sigue con este exhorto, principalmente, ¿verdad?, también porque, pues, eh, pudiera ser que también en los supermercados eh, tengan también, pues, ahí, pues, así que, gente, ¿no?, por las compras o por lo que tengan que hacer, híjole, y sobre todo por estos días, entonces pues hay que también, también tomar las precauciones, eh, seguir las medidas correspondientes que hacen cada uno de los lugares, de los establecimientos, de los supermercados, para que no haya este contagio. Y pues ahora sí que también todo estará definido, ¿verdad?, en este mes, si seguimos en semáforo verde, porque si hay mucha movilización, esto podría cambiar, Juan.
1: No, desde luego que sí, Abigail, es que fíjese cómo están las cosas, si usted... Debe evitar estas reuniones porque, por ejemplo, si realizó una reunión de grupo en la Noche buena Chiquita, que no era lo recomendado, era nada más ahí reunirse con la familia de casa, no invitar a más personas. Pero si llegó a darse una reunión de más de 10 personas, entonces puede ser que haya ese riesgo, ¿no? Sobre todo de cara a los próximos días. O sea, a eso se expone uno matemáticamente hablando, de acuerdo a los modelos que nos han presentado, etcétera, ¿no? Usted se pone a, a entra en la dinámica de, de, de las probabilidades de barajearle este, y, y, y entra así como que a la ruleta, ¿no? Por, eh, por llamar de alguna manera, no sé si me puede explicar, discúlpeme si no lo hago, pero es que es preocupante, ¿no? Sobre todo cómo te lo explican, que hay esa diferencia justamente entre celebración y celebración, la del 24, la del 31 y los que también parten rosca de reyes, entonces, ¿no? ¿Te Yo creo que es ese mismo video del de, de que estamos sí. hablando. Entonces, justamente da chance de que pueda desarrollarse la, la enfermedad de, de, de contagiarse una persona, de existir eh, la posibilidad de contagio y que pueda desarrollarse antes de que presenten los síntomas y puedan darse las reuniones antes de que presenten los síntomas. Entonces, de ahí es lo preocupante de las reuniones de diciembre, por favor, no bajemos la guardia, eh, no queremos un rebrote empezando 2020, porque este dos, eh, 2021. 2021, sí, porque este 2020, vaya que, vaya que ha sido un año bastante duro.
0: Así es, así que bueno, pues ahí están las recomendaciones y el reporte del de día de ayer, que fueron 15 casos positivos nuevos. Las últimas 24 horas, por supuesto, entonces cuídese mucho, ya lo sabe, es necesario usar las medidas preventivas más que nada para el cuidado de toda, de toda la familia. Pues ahí está el, el reporte de salud y ahora sí, Juan, pues con más información que tenemos en esta mañana, vamos a entrar a los temas. Y bien, pues el día de hoy es el día de los derechos humanos, hoy 10 de diciembre, por supuesto, se celebra todos los años, pues el derecho que tenemos, ¿verdad? Todos los derechos que tenemos cada uno de nosotros, por supuesto, y bueno, más que nada, eh, sin importar la raza, el sexo, la nacionalidad lengua, religión, pues ahora sí que todo esto, eh, ahora sí que no debe ni cambiar en nada, porque pues todos como seres humanos tenemos derechos.
1: Sí, por supuesto, y todos los años o todos los, mejor dicho, todos los días o cada minuto hay que defenderlos, los derechos humanos, vaya, ¿no? ¿Qué tan humanos son los derechos y qué tan derechos son los humanos? Y es que también en este día, desde justamente 1997, efectivamente se da esta celebración eh, para eh, que también eh, se tomen en cuenta los derechos humanos. Eh, y, y, y bueno, desde 1948, perdón, desde 1948, los derechos humanos, entonces que son eh, inalienables y que pertenecen a todos, eh, sin importar efectivamente lo que tú comentabas, Abigail, y a lo largo de la historia pues se ha dado, se ha dado eh, justamente la creación del documento para que fuera posible la declaración de los derechos humanos, ahí está establecida, Este y bueno, son los derechos a los cuales eh, todos eh, justamente... Eh, merecemos y que hay que luchar todos los días por ellos Abigail, todos los días hay que hay que luchar, hay que defender los derechos humanos.
0: Así es y es que fíjense que la mujer a través de la historia pues ha desempeñado un rol fundamental en todo lo eh, concerniente al desarrollo y avance de la humanidad y uno de ellos ha sido pues también su participación en la creación de documentos para que fueran posibles la Declaración de los Derechos Humanos. Así que eh, ya lo sabe, todos tenemos ahí derecho a un hogar, tenemos derecho a un trabajo, tenemos derecho a comer, por supuesto, a tener ropa, pero principalmente que se respeten, ¿verdad? Eh, que nos respetemos también cada uno de nosotros como seres humanos, porque si mi amigo, si mi compañero, si mi vecino, si mi familia o mi tía, mi tío que quien sea, tiene derecho a ciertas cosas, claro, uno también debe tenerlas, entonces hay que ser respetuosos, hay que ser respetables, ¿verdad?, y conocerlos también, por supuesto, cuando alguien les niegue o les diga que, que no, o vaya, vaya la redundancia, que no tiene derecho a tal cosa, ustedes tienen que defenderse, porque creo que es importante también conocer, conocernos, y de esta manera, pues, salir adelante.
1: Por supuesto, Abigail, y justamente lo que nos llama la atención es que no solamente es Día de los Derechos Humanos, también es Día Internacional, fíjese, de los derechos de los animales. Entonces, vaya coincidencia tan importante, así como nosotros queremos que reconozcan nuestros derechos, también hay quienes no tienen voz. Allí están estos seres que... No tienen voz y que y, y, que y hacer valer sus derechos depende de nosotros mismos, ¿no? De respetarlos y de darles toda la protección que merecen.
0: Perdón, así es. Y es que, bueno, pues desde 1997, pues también se celebra en un día como hoy, pues bien lo has dicho, Juan, el derecho de los animales realizándose actos en muchas ciudades del mundo para concientizar y reflexionar sobre el respeto que se debe de tener hacia pues, todos los seres sintientes dando así valor a la ahora sí que a la famosa frase de Mahatma Gandhi cuando dijo que un país o civilización se puede juzgar en la forma en la que tratan a sus animales y bueno pues sabemos y hemos visto ¿verdad? y pues muchas personas, no sabemos por qué, cuál es la razón, pero hemos escuchado de casos específicamente de los perros que han sufrido, pues ahí, a, algunas eh, situaciones eh, difíciles, como el maltrato, más que nada, al momento de, de estar en las calles, eh, en, pues sí, vamos a decirlo así, también envenenamientos, todo esto que ha sido muy difícil para, eh, para, para ellos, porque como bien lo dices Juan, no se pueden defender, no pueden hablar, pero pues estamos nosotros que quienes desean eh, adoptar a, un, a una mascota, en este caso los, este, los perritos, tienen derecho, ¿verdad?, a defender.
1: No, por supuesto, claro que sí, y, y, y nos llegan a indignar este tipo de situaciones, ¿no?, donde esperamos que también pues vayan avanzando esas investigaciones al respecto en el caso de estos envenenamientos de animales, del de maltrato hacia los animales, del tráfico de las especies eh, en peligro de extinción, vamos, o sea, inclusive del abandono también de animales, ¿no? De repente ya alguien, re, re, no, re, exacto, re, reciben un perrito, reciben un gatito, y no tienen el tiempo de cuidarlo, lo maltratan, lo tienen ahí, nada más en un rincón al pobre animal, ni ni, ni lo bañan, ni lo atienden, ni nada. Entonces es un maltrato, es, es maltrato de animales. Entonces si usted va a tener una mascota de entrada, hay que cuidarla. Y, y no, no solamente hablando de las mascotas, hablando de todos los animales en general, de los animales silvestres, respetar el, eh, el eh, también los caminos, ¿no? Cuando eh, usted sale... También. Claro, y cuando imagínate cuando salen a, a, a un camino, a una terracería, y también es evidente que va a haber vida silvestre por allá, entonces eh, hay que respetar y hay que manejar con mucha precaución, no nos falta, 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 si nos falta por hacer por los derechos humanos, imagínese los pobres animalitos, caramba.
0: Sin duda alguna, falta mucho y entonces hay que trabajar, todos tenemos que trabajar, para defender nuestros derechos y defender los derechos también de los animales. Pues este día, 10 de diciembre, es para concientizar, para reflexionar. Si usted en algún momento ha visto, ¿verdad?, algún maltrato animal, sea cual sea, pues yo creo que es importante también, digo, sabemos que a veces por no meterse en problemas, como que no decimos o no vemos o no hacemos nada, pero a veces es importante, ¿verdad?, hacer, pues, ahí alguna denuncia de manera anónima, ¿verdad?, para, para, pues, ahora sí que para que este maltrato animal se acabe, pues, ahora sí que ellos no hablan, nada más sienten, pero no pueden decir, ¿no? Entonces, creo que es importante que si usted, pues, sabe o conoce, pues, de algún maltrato animal, creo que de esa forma ustedes lo pueden ayudar. Así que, pues, hoy es día de concientizar, y no solamente hoy, sino todos, todos los días, Juan.
1: Claro que sí, Abigail, pues ahí están los temas del día de hoy. Justamente compartimos con los animalitos sus derechos, Día Internacional de los Derechos de los Animales y también Día Internacional de los Derechos Humanos. Eh, vamos a lo que circula en redes sociales, lo que es viral el día de hoy aquí en La Jícara.
0: Así es, y bueno, y es que también ahora en lo que circula a través de las redes sociales, también es información importante, fíjense que a través de, de los medios eh, nacionales se da a conocer que aquí en el estado vecino, ahí en Yucatán, pues hay unos arqueólogos, pues hallaron 700 kilos de residuos sólidos que probablemente pues habrían causado alguna muerte de la fauna en la zona del cenote Tenja, ahí, y bueno, pues ahora sí que también eh, encontraron siendo 117 medidores de luz. Eh, para, ahora sí que por el paso del tiempo me imagino que todo esto pues ha causado severas problemas en esta parte.
1: O sea, ¿qué hacían 117 medidores de luz corroídos oxidados ahí en este cenote? O sea, ¿cómo? ¿Cómo llegaron ahí? Un grupo de buzos encabezados por el espeleólogo Sergio Grosjean. Eh, Sergio Grosjean dedicó más de cinco horas a la limpieza del sitio. El saneamiento requirió de un detector de metales, lo que permitió extraer una importante cantidad que se encontraban debajo del sedimento. O sea, ¿qué le parece? O sea, ¿qué hacían ahí este tipo eh, de, 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 de artefactos no lo sabemos no lo sabemos
0: así es, no lo sabemos, pero sí es un hallazgo que se da ¿verdad? a través de esta exploración por eh, en los enotes que pues sinceramente igual me preguntaba, o sea, es algo así como que difícil de creer, pero pues ahí estas personas a estos arqueólogos expedicionistas pues hallaron ahí el, es el cenote, híjole, y pues imagínense, uno pues va a disfrutar de ciertos cenotes, pues no imaginándose nada que pudiera encontrarse ahí, sino viendo el agua así bonita, clara, un poco verdosa, entre azul, azul y verdosa, disfrutando de ese lugar, pero bueno, haciendo otros trabajos, haciendo investigaciones, como en este caso, pues ahora sí que uno se puede encontrar muchas cosas y en este sentido encontraron pues esta, esta, estos residuos que lamentablemente han creo que causado alguna muerte de la fauna ahí en ese en esa zona, Juan.
1: Sí, seguramente, seguramente el cenote Chenja, ahí en Copoma en el estado de Yucatán, pues se encontraron estos 117 medidores podridos, oxidados, contaminando... Pues este lugar, ¿qué le parece? ¿No será que ahí tienen los medidores? Por eso están cobrando lo que cobran en esta temporada de sembrina.
0: Están guardados. Están guardados por ahí para que nadie los encuentre. Pero bueno, ya vieron que sí, hasta en el fondo, en el último rincón del, del mundo de la Tierra, pues ahí se encuentran las cosas. Entonces, pues quién sabe, ¿verdad? Pero es importante pues también ahí eh, del lugar, ¿verdad?, tener las medidas necesarias porque pues no sabemos qué dificultades pudieran ocasionar también para las personas porque pues imagínense, bueno, viendo las imágenes de estos de estas cosas, híjole, cuánto tiempo ha pasado y todo todo lo contaminante que se puede, que claro. Se puede observar
1: claro, no, no será que los arqueros le quitaron los medidores a los aluches hasta la comisión ya se le está cobrando luz a los pobres aluches ahí del cenote, qué barbaridad, pero bueno, ya hablando en serio, 10, 117 medidores de luz, usted sabrá cómo llegaron ahí, porque nosotros no, y fueron retirados por este grupo de arqueólogos que pasaron más de cinco horas en labores de limpieza en ese sitio.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está lo que circula en las redes sociales. Esperamos que pues haya un poquito más de información también sobre este tema, pues ya veremos qué pasa. Sin embargo, pues ya estaremos muy atentos al tema de hoy. Y ahora sí, pues esto es lo que circula a través de las redes. Y bien, siguiendo también con más información en esta mañana, le comentamos que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, el rector José Román Ruiz Carrillo presidió la instalación del Comité de Control Interno de la Universidad Autónoma de Campeche, en cuyo acto recalcó se trata de una fecha importante para hacer reflexionar sobre las medidas preventivas que deben desarrollarse en las instituciones para prevenir este flagelo que pues sabemos que esto fue antier, el Día eh, Internacional de la Lucha contra la Corrupción, donde se hacen... Pero así que estos temas importantes en donde se deben de tratar que como bien lo mencionaba Juan, importante que todos, que todos aportemos a combatirlo.
1: Por supuesto, de igual forma durante este significativo evento se señaló que en septiembre pasado la propuesta del titular del órgano interno de control, el Consejo Universitario aprobó las dos nuevas disposiciones normativas el marco institucional de control interno y el manual del sistema de control interno institucional.
0: Y en ese sentido puntualizó que el control interno es una herramienta reconocida a nivel internacional que tiene como finalidad primordial lograr una seguridad eh, razonable de alcanzar pues también los objetivos que se fije pues una institución. Pues ahí está eh, parte también de estas actividades que tiene la Universidad Autónoma de Campeche también de tener, ¿verdad?, esta parte del Comité de Control Interno en conmemoración, ¿verdad?, el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción que, pues, él busca y todas las instituciones buscan erradicar, Juan.
1: Claro que sí, Abigail, pues ahí está la corrupción. Es chamba en la que tenemos que trabajar todos, todos como sociedad para combatirla, no crea que nada más es una cuestión así de, de altos rangos o si sea, que se da en otros niveles, no. La corrupción se da lamentablemente en todos los niveles y hay que estar atentos a ella. Ya le hemos comentado que puede ser, pues, en un trámite, eh, en la calle, en esto, eh, haciendo otras o, otras eh, diligencias. Usted puede ser víctima de la corrupción pero lo importante es que usted no la fomente y que la denuncie para que se pueda acabar en todos los ámbitos la corrupción. Es necesario combatirla.
0: Así es, Juan. Y bueno, pues como bien lo mencionábamos, pues hoy es jueves y bueno, pues ahora sí que vamos a la entrevista. Y bueno, ya tenemos con nosotros en la línea, por supuesto, hoy jueves al doctor Julián Saldívar Báez, él es Subdirector de Servicios de Salud, y bueno, le damos la bienvenida en esta mañana. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, muy buenos días, mucho gusto.
0: Doctor, pues hoy vamos a hablar acerca de las recomendaciones preventivas de enfermedades por temporada invernal. Y bueno, sabemos que eh, ahora sí que en este año 2020 hemos tenido, pues, eh, pues sí, climas muy diferentes, entre lluvias... Y ahora lo que es eh, los frentes fríos. En este sentido, ¿cuáles son las recomendaciones exactas para la ciudadanía, el cuidarse y sobre todo también por esta enfermedad que todavía prevalece con eh, con nosotros, ¿verdad? Que es el, el virus, el coronavirus en este 2020, doctor.
3: Claro que sí. Mira, la, la temporada invernal está llegando con norte bastante frescos, temperaturas bajas y esto es lo que pronostican los expertos de los climas. En estos momentos la gente eh, debe de evitar los cambios bruscos de temperatura. Esto puede provocar que las personas eh, puedan eh, tener eh, afectaciones respiratorias, producto de, este, de estos cambios de, de temperatura, pero lo más importante es eh, en estos, con la presencia del del COVID-19, de, de la COVID-19 y de la posibilidad de tener eh, casos de influenza, el, es hay que doblar o redoblar los esfuerzos preventivos. Nos está ayudando muchísimo el que nos estemos eh, protegiendo con las mascarillas o con, con los cubrebocas que estemos lavándonos las manos frecuentemente o que estemos utilizando el alcohol gel, que estemos eh, limpiando los objetos de las casas, que estemos tomando distancia, eh, porque recordemos que la transmisión de todas las enfermedades respiratorias son por vía aérea. En, en la persona enferma al toser o estornudar transmite los virus a través de, de la saliva, y si nos estamos protegiendo, esto hace que disminuya el riesgo. Eh, si ya nos estamos cuidando para evitar eh, enfermarnos de COVID, es muy importante continuar para evitar contagiarnos de enfermedades respiratorias. Pero eh, también, repito, los cambios bruscos de temperatura pueden ser un factor para resfriarnos. ¿Qué significa? Si nosotros tenemos algunas alergias, tenemos algunas situaciones que... Eh, que puedan exacerbarse en estos tiempos, pues hay que eh, hacer las medidas para, para evitarlo. Eh, si hay cambios bruscos, si hay frío, pues si se cierran las ventanas, cuando se, se baña uno, cuando se cambia de ropa, eh, cuando entra de un lugar frío a un lugar caliente o viceversa, mantenerse abrigado o ponerse algún alguna ropa más más eh, abrigada para evitar esos cambios bruscos de temperatura. Y por supuesto, incrementar la ingesta de líquidos, incrementar los alimentos cítricos que tienen alta, alto contenido en vitamina C, como el limón, como las naranjas, eh, para que esto nos fortalezca nuestro sistema inmunitario.
0: Así es, doctor. Y es que, bueno, también con las brigadas que ahora están eh, yendo también a los municipios, que están realizando pues también los servicios de salud, todas estas estrategias para cuidar a los campechanos, ¿se seguirán reforzando eh, en este mes de diciembre y en lo que resta, verdad, también en lo que viene también en el 2021? ¿Seguirán estos operativos en todo el estado, doctor?
3: Así es. Sí, lo estamos haciendo porque eh, pues son acciones que van encaminados a, a mantener los, los casos de COVID-19 eh, lo más bajo posible, mantener el semáforo de riesgo bajo y que además la gente tome conciencia del autocuidado de su salud. Mucha gente... Eh, Estamos detectando mucha gente que no sabía que tenía alguna enfermedad crónica a través de las acciones de esas brigadas, diabéticos, hipertensos. Eh, la medición de, la, de, de los parámetros de, de peso y talla para eh, determinar si hay eh, sobrepeso u obesidad nos están arrojando que hay gente que pues sí sabe que está un poco gordita, pero no tanto, y cuáles a través de estas eh, acciones. ¿Qué pueden hacer para empezar a cuidar su salud? Eh, lo estamos haciendo ahora, lo vamos a continuar en el 2021. Eh, procuraremos mantener estas, estas actividades en todas las unidades de salud también para que precisamente eh, la gente haga ese cambio de hábitos eh, saludables, o sea que se vaya haciendo costumbre eh, que tengan hábitos saludables precisamente para evitar enfermarse de COVID o que si se enferman puedan agravarse por tener una condición crónica eh, que no estén controlando y esto nos, nos significaría por supuesto eh, que los hospitales reciban a más pacientes, que reciban eh, personas con alguna gravedad y que lamentablemente puedan tener el riesgo de fallecer
0: Así es doctor y bueno pues eh, algo más que usted quisiera comentarnos acerca de las recomendaciones para los ciudadanos en esta mañana doctor
3: Pues finalmente eh, eh, además de agradecerles a ustedes, agradecer a la, a la ciudadanía su participación en esta eh, en el llevar a cabo las medidas eh, hemos ido un estado que ya está cursando su semana número 12 con el semáforo de riesgo verde y es por eh, la suma de esfuerzos tanto de las acciones que se están haciendo por salud como la ciudadanía que está poniendo de su parte eh, y debemos mantenerla e incrementarlas eh, todas estas medidas para que la gente pueda eh, conseguir conservando eh, pues el, el bajo riesgo de contagiarse y recordemos que se haga costumbre usar el cubrebocas, que se haga costumbre lavarse las manos, que se haga costumbre usar el alcohol gel, que se haga costumbre prevenir.
0: Así es, doctor, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en esta mañana por vía telefónica para darnos esta recomendación y sobre todo, pues no bajar la guardia que tenga usted un buen día doctor, gracias
3: Igualmente, mucho gusto estar. hasta luego
0: Pues ya lo escuchó usted, ya lo escucharon muy bien, por supuesto hay que eh, cuidarnos hay que tomar las medidas preventivas ahí, eh, vitaminarnos, ¿verdad? por supuesto, comer bien tomar mucha agua eh, hacernos ahí algún juguito de naranja algo que nos pueda ayudar, porque ahora sí que el tiempo está, híjole, muy, pero muy friolento, muy helado, como decimos por aquí, hay mucha heladez, y creo que, creo que ha sido uno de los años donde hemos sentido, al menos puedo entender que hay más frío que otros años incluso, entonces creo que es necesario cuidarnos, ya lo saben, la influencia y el COVID también pueden estar al mismo tiempo.
1: Sí, vaya 2020 atípico en muchas circunstancias, hay que cuidarse ¿eh? hasta el último día, hasta el último, ¿no? Ahora sí que esto no se acaba hasta que se acabe el 2020 y ya veremos cómo acabará. Eh, es así como nosotros, lo que sí acabó es la jícara del día de hoy. Estamos llegando al final de este espacio, agradeciendo el favor de su atención, así como el apoyo de nuestros compañeros tanto de radio como de televisión para la realización de este espacio, Abigail Ortega.
0: Así es, le agradecemos mucho a ustedes que, como todos los días, nos acompañen, ¿verdad?, en el programa, ya sea a través de televisión, a través de la radio, a través del Facebook. Nosotros siempre estamos agradecidos que usted nos escuche o nos vea. Ya lo sabe, cuídese mucho, ya mañana es viernes, por supuesto, de nueva cuenta, así de rápido se va la semana, ya de rápido se está yendo la semana, híjole, ya llegando casi al viernes, mientras tanto usted disfrute de este jueves cuídese mucho, use cubrebocas ahí también lávese las manos, por supuesto y tome su sana distancia Juan, ya nos estamos despidiendo
1: Así es Abigail, pues muchas gracias gracias, gracias muy buenos días